0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bueno, después de una pausa eh, ni merecida ni planeada, pero estamos de vuelta aquí en Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre muy contento de estar aquí con ustedes. y pues eh, vamos, voy a presentar rápidamente aquí a mis compañeros, porque para no perder más tiempo, ahí está Ale Pilloni, ¿Cómo estás, mi querida Ale Pilloni?
1: Oye, ah. la, que paga, la que paga manda, yo que...
0: Pero Héctor, les manda McCoy. un saludo,
1: les manda ah, un saludo. Bien.
0: Ahí no se lo devuelves. Héctor sí. Macoy, ¿cómo te va?
1: Saludos a toda la gente que nos escucha y que sabemos que sufre cuando no estamos al aire.
0: ¡Excelente! Sí, sí, es, creo que la semana pasada sí hubo gente que sí me recriminó que por qué no había programa y pues pues de modo, una disculpa, una disculpa, pues en, a veces se nos juntan los deberes y no se puede estar aquí. Dan Lee, ¿cómo te va? Bien, todas buenas noches, Rodro, buenas noches, doctor.
2: Hola a todos, buenos días, buenas tardes a todos nuestros espodes. escuchas como se les, se les dice por ahí a quienes escuchan podcast todos se le están pasando kido
0: Suena similar a pobres. escuchas y sí, sí, la verdad sí creo que sean pobres, esto es bueno. Igual que nosotros, ¿no? no, 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 no digo que nosotros no lo seamos, pero bueno. Eh, bueno, este programa va a estar dedicado. Vamos a hablar de pues, un montón de series, películas que han salido los últimos meses y que no habíamos tocado, porque yo, y, y precisamente de eso hablaba con Héctor hace unos minutos antes de, de empezar a grabar. Yo, la verdad, ya estoy desencantado con el universo Marvel en el cine, con Star Wars, ya no me provocan ninguna emoción. Entonces. No creo dejar de verlas, pero por lo menos no voy a ver las películas en al menos su primer mes de estreno. Eh, eso de ir al cine todavía no me convence y aparte ahora bueno, en la pandemia yo me acostumbré a no ir al cine, estoy muy a gusto viendo las películas aquí en mi casa, al ritmo que yo quiero, sin ruido, sin gente que hable. No, no, yo estoy encantado con eso. Eh, y, pero por otro lado las series, esas sí procuro verlas, pero también las series de Star Wars ya, ya me están desencantando. Más adelante mencionaré eso, pero, y vamos a hablar de eso todos, pero quisiera iniciar con una buena nota, la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho, este fin de semana eh, pasado, bueno, para nosotros hoy es domingo, ya saben, grabamos en domingo, ustedes lo escuchan a partir del martes o miércoles, según cuando se suba, pero el fin de semana pasado, estoy hablando de los días eh, 11 y 12 de junio, se llevó a cabo el encuentro de eh, Multiversos NGM, Narrativa Gráfica Mexicana, organizado por Mario González allá en el Museo de la Ciudad de México para haber sido eh, uno de los primeros eventos presenciales que se hacen pospandemia, eh, que aparte no son eventos 100% comerciales. Digo, sí son comerciales porque hubo venta de artículos, en ese sentido es comercial, pero la finalidad de, de Mario con este tipo de eventos es promover eh, a la, al cómic como un... Eh, producto más de la cultura darle su lugar eh, la verdad es que fue un evento muy muy interesante porque me recordó a aquellas primeras ferias del cómic que se hacían a mediados de los 90 cuando empezó este boom sí empezamos con ferias grandes como, como este, la conque la mesif pero de repente se hacían eventos un poquito más íntimos eh, donde se le daba más espacio y de, de hecho eso me parece algo muy atinado por parte de Mario que todos los reflectores estuvieron en este, eh, iluminando a los autores de, de, de cómics actuales que hay en México. Obviamente, pues sí, la gran mayoría era gente de la Ciudad de México, pues, con, con, por obvias razones, pero hubo gente que vino de otros estados, pues eso está padre. Y eh, pues lo mejor es que no solo hubo venta, también hubo ahí unas charlas donde eh, tanto autores como investigadores de cómics, que resulta que hay varios, eh, pues empezaron a dar sus puntos de vista sobre el estatus actual de la historieta nacional, por ahí se expusieron algunos trabajos de investigación muy, muy padres, hubo una charla muy buena de una investigadora cuyo nombre no recuerdo, la verdad, pero habló sobre la representación de la mujer en el cómic mexicano desde eh, publicaciones de finales del siglo XIX hasta más o menos nuestros días, no fue exhaustiva, la verdad, es que sobre todo las últimas... Eh, dos partes donde ya estaba hablaba de los años 90 a la fecha eh, pues sí, se vio, se vio que nada más habló de aquellas autoras que o que ella conoce o que le parecen interesantes, sí dejó muchas de fuera se vale, de, tampoco creo que digo, hay que recordar que no es tan fácil conseguir los cómics mexicanos, entonces de repente pues puedo entender que no, no haya leído a tantas autoras como ella quisiera pero muy buena, pero bueno, a lo que voy es que eh, eh, qué bueno que se le da este, el espacio a discutir el cómic como medio, a discutirlo desde una perspectiva académica creo que no existe ni nunca ha habido otro evento que haga ese tipo de cosas, recordar que en la mole cuando llega a ver charlas pues es con los autores y para conocer a los el, bueno la vida y obra de los invitados que muchas veces ya son conocidas pues por algo son famosos eh, en Festo lo quisieron hacer pero pues el problema de Festo siempre fue el organizador principal que él quería llevarse todo el crédito y no, 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 no permitía que las charlas fluyeran de manera orgánica, no hubo cosas interesantes, no lo voy a negar, pero aparte también en las charlas pues siempre eran sus amigos los que hablaban, ¿no? no como que no le daba eh, lugar a los autores emergentes, y bueno, la verdad es que fue un evento muy, muy padre, por ahí estuve platicando con Mario, él dice que tiene la idea de hacer como una gira, de ser posible, eh... Eh, eh, a nivel nacional sac sacar el evento y llevarlo a otros estados, lo cual ojalá logre hacerlo porque sí, o sea, fue muy notorio que eran puros autores del, de la capital. Por ahí pregunta Dan si hubo audiencia. Pues mira Dan, eh, yo estuve en dos charlas. En la primera, ¿qué seríamos? Como 15 personas. En la segunda éramos el doble, pero lo cierto es que uno de los ponentes llevó paleros. Pero bueno, está bien, pues ese es el chiste, ¿no? Eh, eh, en cuanto a gente, por ejemplo, yo llegué como a las 11 y... No, casi cerca de las 12. Siempre hubo gente, no, estuvo, no estaba atiborrado, pero la, la afluencia de gente era constante. O sea, hubo más o menos el mismo número de gente las 3 4 horas que estuve ahí. Entonces, la verdad, digo, eh, digo para haber sido, sido uno de los primeros eventos post-pandemia, digo, estaba en el Museo de la Ciudad de México, que, que está ahí en Avenida Pino Suárez. Entonces, también eso facilita que gente que pasa, público casual, vea que hay mitote y se meta a ver qué. Qué está sucediendo. ¿no? Obviamente, la mayor parte del público pues, se fue a la parte de Vendimia, que es la que ocupaba la, el patio principal de este museo. Eh, por ahí, bueno, había autores. Eh, yo, la verdad, la, de, de hecho, tengo que confesar: a la mayoría de los autores no los reconocí. Sí, vi a gente ya, ya que lleva camino recorrido, Estaba el Ville por ahí, estaba Idalia Candelas, estaba Joshua Hernández. Pero, por ejemplo, eh, estaban varios chavos que yo apenas conocí de estos que han tenido la beca del Fonca para producción de narrativa gráfica, ya con obra publicada de sus proyectos del Fonca. De hecho, compré un par ahí. No voy a decir que estuvieron baratos porque no lo estuvieron, pero bueno, en parte para apoyarlos y en parte para ver qué estaban produciendo con nuestros impuestos, pues compré un par de cómics que la verdad, este, no me convencieron al 100, pero sí veo un cambio y un avance comparándolo con cómics anteriores. Por ahí compré uno que se llama La Bruma, nada más que yo, no lo tengo aquí cerca, entonces no les puedo decir el nombre de la autora. Pero básicamente es eh, pues una obra donde la autora eh, analiza el, el, los perjuicios que el machismo hace en los hombres. Entonces está curioso porque, o sea, no es que sea un cómic feminista porque no es desde el punto de vista de la mujer, sino es un cómic que evalúa la masculinidad preponderante en México, lo cual que lo haga una mujer, pues es curioso porque... Siendo sinceros, yo preferiría que eso viniera de parte de los hombres, ese análisis viniera de los hombres, pero bueno, si pues una mujer lo hizo primero, la que pega primero, pega dos veces. Eh, muy bueno, otro cómic también, de ese sí, se me hasta el nombre del autor se me olvida, se llama El Camino de Leyenda, esta es una obra muy eh, con, que bebe mucho de Macario, de Juan Rulfo, eh, es una obra un poquito más poética, el arte está increíble, eso sí, eh, me encantó el arte, la historia no es mi tipo de historia, pero bueno, se agradece que quieran hacer historias que se salgan del molde de, de lo que es el cómic mexicano si es que le podemos dar un, algún tipo de identidad al cómic mexicano pero bueno, este, insisto, había un montón de, de autores, estaba también por ahí este que apodan Pegaso, que es autor de que fue ilustrador para, para sexacionales, vamos, estaban ahí varias generaciones, no, lo cual me parece correcto, eh, no estuvo ninguna de las vacas sagradas no sé si no fueron invitados, no sé si no, si, si no quisieron ir. Bueno, estuvo, está este José Luis Pescador, no sé si ese, lo podamos considerar vaca sagrada, pero pues es como de esa generación, ¿no? Miento, estaba este, ¿cómo se llama? El, el otro que era del taller del perro, se me fue su nombre, Peláez, Ricardo Peláez, miento, él sí estaba, que él podemos considerarlo como de la camarilla de, de Clemen, de, de Bef, de todos estos, ¿no? Estaba ahí Ricardo Peláez. Eh, entonces, bueno, se conjugó, pues, pues sí, básicamente todas las generaciones vivas de, de comiqueros mexicanos. Creo que eso me parece un gran, gran logro. Eh, y bueno, no es el primer encuentro que organiza Mario González con, con este, esta asociación de multiversos NGM. Eh, Esperamos que no sea el último. Eh, creo que tiene un muy buen proyecto Mario ahí y pues el único consejo que pueda dar es que sí busca algún tipo de apoyo oficial eh, digo, si apoyaron a Gantus, confesto, eh, que no apoyen a Mario, que no, que, que me consta que no es nada tranza pues yo creo que hay una gran oportunidad para, para mejorar esto. Hubieran ido, muchachones, la verdad es que se les extrañó por allá. Héctor, no sé por qué no fuiste, pues estaban ahí, tu mero mole.
1: Estaba mi bandita este de mis cuacharas
0: Sí, estaban ahí un par.
1: Ah, sí, 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 sí los vi en un reporte que hubo por ahí, este, ah, bien, pues. de algún conocido, o este. Sé que andaban por ahí. Yo cuando dije, no, no estaba ninguna de las vacas sagradas, te iba a decir, ¿cómo no? Pero te referías a las vacas, vacas.
0: Sí, sí, sí a los güeyes sagrados, sí. más bien. Más que vacas, a los güeyes.
1: <ríe> Son güeyesitos. Ajá. Ajá. Sí, no, digo, modo, falta de tiempo.
0: Sé por qué no estaban, no tienen producción, pues. O sea, Peláez porque le acaba de publicar el fondo un cómic. Eh, Oye, pero... Está circulando el complot mongol, sí.
1: Cle Clement sacó otra edición de...
0: Pero no, fue sí. Clement, fue este, pinche, for, pinche fortaleza Pero y pues, no es estaban, mismo, o sea, ellos no estaban, fíjate Ah, ok, okay Sí, 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 este, de hecho eso me extrañó
1: de Superación Bolívar, ¿no?
0: Sí, no quiero pensar mal, pero bueno, no, 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 no De hecho ni, ni voy a decir nada, porque si yo estoy pensando muy mal pues mejor no diré nada, pero no, no estaba ahí pinche fortaleza Pura pinche fortaleza, cómics Dan, no sé si okay. tú quieres comentar algo Estás bloqueado Dan, que por cierto me ah, topé pero... a berardo Ferrer, a quien no veía desde hace años ah, Entonces, sí, un sí, gusto no. ver a Verardo Ferrer
2: Saludos saludo a berardo donde que eh, esté pues sí me hubiera gustado ir pero también se me se confundió ahí con otras cosas ahí de, con la familia, ya fue fue imposible pero... y acá bueno lo que me es que sí había gente en las conferencias, me acuerdo que en aquellas eh, mini convenciones de las que hiciste mención al inicio de tu, tu charla las, las, las conferencias estaban llenas, eh, se llenaban casi hablar a quien hablara y se tratara de lo que se tratara como que si sí había gente interesada en, en saber qué, qué tenían que decir los autores o los investigadores y, y también me recordó algo que, que organiza bueno, es parte de la organización en la que Mario eh, trabaja ahí en, en la facultad de ciencias políticas y sociales que ahí hacen un encuentro también de, de lucha libre eh, de estudios y de gente que hace cultura con la lucha libre y me, me recordó lo que estás mencionando ahorita que, que la gente está interesada en lo que tiene que decir estos investigadores, ¿no? que no es no es cualquier, no es cualquier cosa el, el, este trabajo, este tipo de trabajo y que lo estén divulgando un saludo a Mario, ojalá también lo esté escuchando o sea, sí, la verdad sí es, su trabajo sí se ve, ¿no? no se queda ahí nada más para unos cuantos
0: Mario que para la próxima sí le diga a los ponentes que no sean tan académicos que si bien queremos enterarnos de los estudios académicos, no tienen, o sea, no están en un congreso, entonces sus charlas deberían ser más amigables, porque hubo una. Esta investigadora que les digo que habló de la representación de la mujer leyó como 10 cuartillas que llevaba escritas, entonces, o sea. No, 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 una cosa horripilante. Estuvo muy bueno el tema, lástima de cómo lo presentó, ¿no? Porque eso, eso sí corre, ahuyenta a la gente. Entonces, sí, sí, sí. que mis decirles. alumnos los
2: dejo leer. Exacto,
0: sí, eso. <risa> Pero bueno. No, bastante bueno, también por ahí anduvo Aarón Pedraza, quien tiene un proyecto muy interesante ahí en YouTube, un taller de análisis de narrativa gráfica, ya lleva más de 150 videos invitando autores, investigadores, por ahí estuve yo, que ni soy ni autor ni investigador, pero bueno, ya ven cómo me gusta en mi tote, entonces también me, me invitó a dar una charla, eh, y, y bueno, él, él estuvo hablando sobre eh, ejemplos actuales de cómic histórico, basa, historia de México, sobre todo, muy buena, muy, muy agradable su charla, y, y sobre todo, sí dijo algo que que vamos, bajita la mano sí lanzó una crítica diciendo, pues es que voy a hablar del cómic de historia pero no voy a ser nostálgico. Y obviamente eso pues elimina ciertos autores que ya sabemos que tienen una visión pues muy este, maniquea de la historia de México, ¿no? O que, o, o que se han quedado ahí este, estancados. Con un solo tipo de historias. Pero bueno, ya le dedicamos mucho tiempo a esto. Felicidades a Mario y ojalá haya más este, encuentros multiversos NGM. NGM significa narrativa gráfica mexicana. Y bueno, pues ahora sí vamos a hablar de series, películas. ¿Con qué quieren iniciar, muchachos? A ver, Dan, tú, este, ¿con qué quieres que empecemos? Tú aquí ponos el tema.
2: Fíjate que, desde que
0: mencionaste que tenías ganas de despotricar. Junto Uy, a tío, es que, a, a, ver, a ver, déjame iniciar por ahí, tienes toda la razón. Dan. Perdón que les robe el micrófono. Híjole, este año yo no sé si de veras la pandemia haya tenido algún efecto eh, Cognositivo, Bueno, de hecho, sí el COVID tiene, ya sabemos que las secuelas del COVID, pues eh, producen ahí este Ahora falta eso, de atención. ¿Cómo?
1: Ahora que a mí me dio y. ¿Y qué estabas diciendo?
0: Este, produce fallas en la memoria este, Fallas de retención, cosas así Pero lo cierto es que este año Yo lo he notado muy flojo En la calidad de las producciones que hemos visto Digo, me queda claro que grandes películas No ha habido porque no hubo producción Por lo menos eh, Un año y medio atrás No hubo producción, entonces la producción se retomó Hacia finales del 2021 Entonces como que todavía No salen las grandes películas pero lo que estamos viendo en las series, o sea, a mí me preocupa porque lo decía al inicio, ¿no? O sea, lo que nos está presentando Marvel en el cine y hasta cierto punto en sus series, creo que no tiene un estándar de calidad de lo que tuvo antes de la pandemia. Lo mismo las series de Star Wars. Digo, una cosa es que la serie pueda ser o la película en cuestión pueda ser entretenida y diga uno, bueno, también me divirtió. Pero otra cosa es que esté bien hecha y sobre todo bien escrita. Estoy viendo... En, las en, en muchas de las series y películas actuales En serio, unos guiones Que hasta parecen escritos por mexicanos este, Y ahorita voy a explicar por qué, ¿no? Pero este, sí, sí, entonces el, Con este programa yo sí necesito desfogarme Y quiero iniciar, perdón Dan que te robe el turno Que te había yo otorgado, pero este, Se anunció como muy platillo Hace como un par de meses la, El estreno de un podcast de Batman En Spotify eh, Bueno, aquí lo importante Es que es un podcast hecho por Warner por, bueno, ahora Warner, Discovery Warner Brothers se llaman ahora eh, eh, El guión original es de David Goyer Entonces bueno, ya, yo ya sabía que el nombre de David Goyer ya hablaba de la calidad del producto Que iba a ser una basura como todo lo que hace David Goyer David Goyer debería darse un tiro en la cabeza, en serio, hazlo por favor David Yo sé que no me oyes, pero date un tiro en la cabeza Ya, 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 ya se acabó la broma Ya, ya, ya dejó de ser graciosa Entonces bueno sin embargo, a mí me sorprendió este, este podcast porque mucha gente que me consta que no se ha seguido al cómic le estaban poniendo atención. Yo no lo iba a escuchar. Uno, este, irónicamente yo no escucho podcast, eh, salvo algunas excepciones como aquí de la ciencia de la ficción este, o cosas donde me invitan, me llegan a invitar. Eh, bueno, por ese lado. Y aparte, el, el hecho de que fuera David Goyer el guionista, pues ya, yo, yo de plano no, no era para mí eso. Pero bueno, sí me, me enteré que mucha gente lo andaba escuchando y el otro día, eh, por cuestiones del trabajo, viajé con unos compañeros y uno de ellos está escuchando el podcast y se acordó que había salido un nuevo episodio y lo puso. Dije, ok, vamos a escucharlo. Hay que recordar que esta versión es la versión hecha en México o adaptada en México, mejor dicho. Está adaptada por un director de cine que, no me pregunten ni su nombre ni qué ha dirigido, lo averiguamos en ese momento y ya lo olvidé, así de relevante es... Eh, pero lo cierto es que lejos de la historia, que no sé si esté buena o mala, porque yo escuché el capítulo 9, entonces la agarré a la mitad, no sé si la historia valga la pena, pero el trabajo de producción es de veras, es nefasto, nefasto, Se, para empezar tiene un gran elenco de actores, yo cuando lo escuché pensé que eran dos actores masculinos, y dos actores femeninas haciendo una mirada de voces, pues no, resulta que hay un gran elenco numeroso, cada, cada voz, cada personaje que se escuchaba es un actor diferente, híjole, todas se escuchan exactamente igual. En la calidad del audio, en serio, creo que suena mejor este programa de puros cuentos, cómo lo grabamos, que cómo está grabado eso, y, y fíjense que eso no lo digo yo de mala onda, eh, una de las personas con la que lo iba escuchando es expertísimo en audio, es, este, vamos, trabaja en una estación de radio, precisamente haciendo esas cuestiones, y él lo decía: es que no manches, esto parece que está grabado en una casa donde no, o sea, en la sala, así como grabamos puros cuentos, parece que está grabado en una sala y no. Bueno, el que hace la voz de Batman parece que empieza a susurrar y habla así, entonces no se le oye. Pero, eh, con ganas de que el otro personaje le diga, habla más fuerte. No, no, una cosa nefasta, y bueno, ya después me enteré que pues todo este producto estuvo adaptado por un director de cine. Entonces me queda claro, pues sí, un director de cine se va a fijar en la imagen, no se va a fijar en cuestiones de audio, de entrada ahí tenemos algo malo, ¿no? Quien haya decidido que un director de cine iba a adaptar esto, bueno, pues ya la regó. Y aparte como director de cine es muy mal director de actores, porque insisto, todos suenan exactamente igual, ¿no? No, no hay diferencias entre inflexiones, eh, los propios actores lo hacen pésimo, o sea, se ve que están leyendo. Ni siquiera son capaces de interpretar el personaje. O sea, es obvio que lo hicieron por dinero. Pero bueno, si ya estás cobrando, por lo menos divierte, te échale ganas, ¿no? O sea, que, que no suene como, como, pues eso, como mal actuado. No, no, no. Una cosa horrible este podcast de Batman desenterrado se llama, por cierto. Entonces, este, quizás habrá quien me diga, no, pero estás jugando, juzgando con un solo episodio. Bueno, si en un solo episodio que agarré el azar le encontré tantas fallas de producción... No, no me voy a aventar a toda la serie para seguir escuchando eso y darme de coraje. No sé si ustedes lo hayan escuchado tú, Héctor.
1: No, la verdad no, no ni ganas, y con lo que me estás diciendo, este, pues peor. Por ahí, eh, no sé si salió, eh, también iba a haber uno de, de, de Marvel, de Wolverine, que iba a ser este señor eh, Cochiloco, ahorita olvidé el nombre, pero... También de eh, Co eh, Joaquín Cocío, que... Pues eh, sonaba interesante ¿no? O sea, oyendo la voz del señor Como que no lo asocio con Wolverine Pero la verdad es que tampoco lo he buscado Y este de Batman eh, Sí, por ahí ya, ya sabía de su existencia Pero la verdad es que no, no no me han dado ganas De escucharle con lo que estás diciendo eh, me, Aquí dice que el director es Harry Sama Entonces en su casa lo conocen, perdón Pero yo ni ah, idea Se ha
0: dirigido sí. un par de películas medianamente conocidas Digo, churritos, ¿no? Pero ha dirigido cosas taquilleras Pues
1: a ver,
2: de lo que opina Dan, vamos No, buscada? pues tú, yo tampoco lo he escuchado, y aparte, cuando, cuando supe de su existencia y leí en los resúmenes, me llamó la atención que, que decían Bruno Díaz en la, ahí en los resúmenes, no sé por qué. Y a lo mejor quieren emular al, al Batman 69, no sé por qué, sí. por qué decía Bruno Díaz ahí, tú que lo escuchaste, Rodro.
0: No, digo, qué, obviamente. Digo, no, obedece a que el, la, la persona que hizo la traducción seguramente es, tiene más de 50 años y, y dijo: no, 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 pues este Bruce Wayne se debe llamar Bruno Díaz. Eh, lo cierto es que yo en, en algún producto promocional vi que al papá le llamaban Thomas Díaz. Entonces, oh, ok, si vas a hacer la traducción, hazla bien completa, no, no lo hagas a la claro. mitad, pues, soy muy mal, soy muy. Eh, entonces, este, digo, no, obviamente, digo la de Bruno Díaz no me molesta, siempre y cuando todo, pues toda la traducción fuera del estilo, ¿no? Y entonces traduces sí, todo bien.
1: Claro, que ¿no?
0: sea pero no, 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 la verdad es que no, no, es una cosa espeluznante, la verdad.
1: Mira, este señor Sama parece que hizo Sin y Sonia, así del precipicio, el complot mongol. Digo, pues sí son nombres que me suenan, pero la verdad yo no he visto sus películas, pero sé que tuvieron cierto éxito.
0: Eso, sí es lo que te digo, pues es un... Eh, es de estos directores maquileros que pues, están ahorita de moda por dirigir estas películas simplonas. Entonces, te, se nota, se nota, te digo, el, 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 el poco oficio que tiene para dirigir actores, ¿no? Que, que todos suenen mal, pues ya hay un problema ahí de, de origen. Bueno, sí, no, y pues, eh, como
1: dices tú, el cine no es lo mismo que ser pues, una radionovela, que viene siendo esto, ¿no?
0: Sí. Son cosas sí. diferentes.
1: ¿no? Parece que hay sí. gente... Que, sí, que, aparte que se especializa,
0: claro Sí, de, de, debieron haber agarrado actores de doblaje Que tienen buena modulación de voz, ¿no? Aquí no lo hicieron, bueno, pues ya ni modo Está bien, bueno, yo quería con Contra ese podcast, ya, ya empecé, ahora sí Dan Discúlpame, te, te cedo la palabra
2: Nada quiero añadir que de esas películas Que mencionó Héctor Yo vi el complot mongol y me quedó Muy claro que ese tipo, si leyó la novela No la entendió, ¿no? Es, eso, eso sí me quedó claro Más allá de otras cosas, pero bueno Eh... Bueno, sí, desde que mencionaste el tema, Rodri, dije, ah, bueno, pues, ¿cuáles son como las series que estarían ahorita, bueno, que están simparando, vamos a decir así, al, al mundo ñoño? Y sin duda que la number one es Obi-Wan Kenobi, porque ese, ese puro nombre viene siendo parte de la cultura nerd desde, los, desde el 78, ¿no? Que es 77, que se, se estrenó la primera película. Entonces, obviamente, ese nombre es el que más este, iba a traer. Pero también está por ahí The Voice, ¿no? Que se estrenó en Amazon Prime. Y en, en bueno, de HBO, si no sé qué esté ahorita. Y en Netflix pues, se estrenó también Stranger Things, que ya desde la temporada 1 ha venido también ahí haciendo eco en, en este mundillo. Y, eh, pues, bueno, de esas, yo a las que he tenido acceso, es a obvio, aunque no vi a Stranger Things, me gustaría ver el primero de Stranger Things, que es este... A ver, una pregunta para ustedes. ¿Qué les parece este formato que están utilizando? En... Ya lo vi en Netflix y en... me parece también en Amazon Prime. Que no, 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 no presentan toda la temporada en una sola entrega, sino que la entregan como en dos partes, ¿no? Que entregan siete capítulos seis, que es la primera, el primer volumen, digamos, de una temporada. Y después los otros seis o siete y dejan como en un cliffhanger ahí muy... muy... Es por decirlo así, la, la historia. ¿Qué les
0: parece este formato a ustedes dos? Antes, antes de decir qué me parece, con The Stranger Things, el, la cosa fue que por la pandemia no habían terminado la serie completa. Entonces dejaron, creo que son dos capítulos lo que falta, ¿no? Tengo entendido, no, no sé cuántos falten. Este, todavía no acabo de ver esta última temporada, bueno, me faltan ya dos capítulos. Eh, pero sí, algo leí de que. O sea, la lanzaron pues porque ya le buscaba a Netflix lanzarla. Hay que recordar que tuvieron una baja en suscripciones. Han, tenido malas, han tomado malas decisiones en los últimos meses. Entonces como que la quisieron lanzar para ver si con eso resarcian un poco las, las faltas. Entonces creo que faltaba trabajo de postproducción a los últimos capítulos. Y por eso fue que decidieron. Yo la otra donde lo vi eh, fue con La Casa de Papel. Que ahí Netflix decidió. A pesar de que la primera temporada ya se había transmitido por completo en la televisión española. No sé por qué Netflix decidió dividirla en dos partes Y presentarla como La Casa de Papel 1 Y La Casa de Papel 2 Que en realidad era la primera temporada eh, Digo, Netflix nos ha acostumbrado Que nos entrega todo de golpe eh, Yo no sé qué tan bueno sea Digo, sí me gusta que esté todo de golpe Pero por ejemplo, lo que hace Disney de un capítulo a la semana A mí, en, en lo personal, me gusta Porque no, 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 no me entra la ansiedad De puta, tengo que ver todo ¿no? Vi el capítulo Y tengo toda la semana para rumiarlo pero eso es bueno y es malo, porque hay que recordar que ves un capítulo y si le dejas pasar tiempo, a veces mejora en tu mente, pero otras veces se pudra y, y, y El problema es que también las series de Disney, la calidad no ha... Eh, como que no ha respondido a esta espera de tiempo no Pero bueno, este ¿qué me parece? Yo me quedo con la... Yo prefiero que me entreguen todo de golpe ¿sí? no, no que me dejen. Y menos esto que hicieron con Stranger Things Que no, no es que nos, me vayan a dar Otra temporada completa, sino que me van a dar Los dos capítulos que faltaron, ¿no? Tampoco me parece tan correcto Héctor
1: No, a mí Me da completamente lo mismo Que me entreguen completa porque ¿Cuánto tiene que se estrenó? 15 días
0: o más, más o menos. menos
1: tres semanas, no uh -huh. sé, 15 días. Sí. Y la verdad es que llevo tres episodios, ¿no? Hay gente que ya la vio hasta dos veces, creo. Entonces, sinceramente, yo prefiero igual, o sea, que me den... Eh, este formato de Disney para mí se amolda mejor porque yo lo veo al día siguiente y ya sé que, que más o menos ahí voy con la gente, ¿no? este Hay gente muy acelerada que, que luego, luego empieza con los spoilers en las redes. Entonces, eh, claro, que, que, que no es lo mismo ver las imágenes que verlo en su contexto. Pero para mí, sinceramente, si se tardan más tiempo, pues mejor, ¿no? O sea, yo hay... Incluso esta, esta temporada, eh, debo decir que los he visto a la mitad. El, el primer episodio lo vi a la mitad, luego lo continué el otro día. Porque, este... Eh, creo que son, No son tan buenas, eh, aceptémoslo. Por eso. No, bueno, a mí me ha entretenido. O sea, que creo que está... Hay por ahí, obviamente como siempre, Stranger Things, se divide, se divide como en historias, ¿no? Este, Uno está en una cosa, el, el sheriff anda en otra cosa, el, la 11 y 12 con Chespirito, entonces, este, pues hay historias que yo quisiera que, órale, ya díganme qué onda, y hay otras que la verdad me valen. Entonces, sí, cuando pasa, por ejemplo, lo del sheriff, pues se me baja así, ¿no? Si digo, eh, ya le adelanto prácticamente pero para mí si me dieran a elegir yo preferiría ver este, un episodio cada ocho días no este sí si, y la forma en que lo dividieron pues yo creo que sí responde obviamente a esto de la producción y yo creo que la gente que, que sí la vio luego luego pues es a lo mejor la gente que más le preocupa ay ya que salga! no ay ya que sigue dicen por ahí que sí en su conjunto ha estado muy buena para mí ha estado bien ha estado stranger things o sea me parece que va bien lo que sí es que pues los chavos ya o sea hay unos, que, hay unos que, obviamente, por la cuestión de que los vimos de chavitos, más o menos se veían todos igual, y ahorita ya hay unos que, que ya aparecen señores, hay otros que ya ¿no? andan con chorcitos y dices, ya, aquí tienen los chorzos, o sea, buena onda, ¿no? Entonces, este, pues ya se, supuestamente va a haber una temporada 5 que va a terminar todo esto, y yo espero que sí, ¿no? Porque ya, también también por, por ellos, por los actores, porque yo creo que ya necesitan hacer algo más, y dejar de encasillarse como los chavitos estos.
2: Ok, No pues bueno, yo a mí a ver que que Rodo también me parece me late más que entré en la serie completa, principalmente porque Netflix como que a eso, el Netflix a eso acostumbró a la banda, ¿no? Pero pues no tiene que ser así, ya, ya vimos que en otros en otras plataformas utilizan otro formato, ¿no? Como los que mencionan de Disney Plus y ahora Amazon Prime con The Voice también hizo lo mismo, ¿no? Que eh, va a soltar los episodios a uh, uno por semana. Y pues creo que a, a, yo haciendo una mini encuesta así con la gente que conozco que le gusta ese tipo de series, también así, le, así les gusta, ¿eh? O sea, que, que saquen no toda la serie de golpe, pero para evitar spoilers, yo siempre les digo, oye, pues júntate con gente que, que no se agacha, ¿no? Y trae spoilers. Pero bueno, eh, ya volviendo a Stranger Things 4, a, 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 a mí me, sí me ha latido bastante la, ciertas cosas que han hecho. Ya ven que Stranger Things siempre se dedica, vende nostalgia, ¿no? Digamos, entonces a veces descaradamente, a veces inteligentemente, este, hace sus homenajes a otras historias a, de, de aquellas épocas. Como les cuento a veces este, es, es, lo hace de forma correcta, que uno dice, ah, este, este homenaje quedó padre, y a veces lo hace de forma tan descarada que uno dice, oye, una, no seas ratero, ¿no? No, 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 te, no te fusiles, pero bueno. Eh, y aquí hay varios, como, hay varios detalles que me han gustado, varios eh, como referencias, por ejemplo, que el primer capítulo se llama Hellfire Club, ¿no? Que es este como se llamaba este grupo de acción. Dijo, pues ya sabemos que a los chavitos les gustan los cómics. Y este de qué, de qué va a ser esto, ¿no? De Hellfire Club. Y pues son es de Dungeons and es un grupo de, que se reúne a jugar a Dungeons and Dragons. Eh, aparece por ahí. Ah, no sé si. No les quiero arruinar a alguien, pero, pero sí aparece por ahí un actor que es este. Eh, pues emblema del, del terror eh, ochentero noventero, porque pues es uno un, que da pesadillas vida ¿no? ¿no? Sí, o sea, uno eh. sí pero eh. aparte sí su presencia digamos que en, en la pantalla sí es muy muy parecida al señor este de las garras no eh, sí. a Wolverine ¿no? estoy hablando de Wol sí obvio obvio <risa> <risa> obviamente y también sale el cochiloco ¿tú no ahí <risa> que no el sheriff es el cochiloco? Ah, sí, sí. Bueno, sí, se parece. sí es este, también hay un capítulo que ya, al que ya llegará llegarás, Héctor, que se parece mucho en la música y en la forma de tratar ciertas escenas a los Goonies, que bueno, ya nos dijiste por aquí que no, que no lo son, pero a mí, yo que sí soy muy fan de, de los Goonies, desde que hacen una, un tipo de encuadre y la música que, que eligieron, dije, ah, este es de los Goonies, ¿no? Y sí, efectivamente, a lo largo del el capítulo se desarrolla en algunas situaciones como si hubieran resuelto en una película de, del tipo de los clínicos, y recibe con la música, ahí sí ese, ese me pareció bastante padre, y algo que, que también me ha mucho es que le están dando un, como que están haciendo que todo lo que sucede en, en el pueblito este Hawkins, tome una, una atmósfera muy de, de las películas de Wes Craven, especialmente de Pesadilla en la calle del Infierno, Así me recuerda mucho a, por ejemplo, el final del episodio 1 es pareciera una escena tomada, ¿no? De pesadilla en la calle del infierno, cuando uno de los, de los personajes pues ahí muere. Muy como si hubiera sucedido en, en una película de Wes Craven de ya sea... ¿ves eh, bueno, sí, de esas de pesadilla en la calle del infierno, creo que eso es de las que ahí más queda. Que yo soy, soy muy seguidor de esas películas y me gustan mucho. Y creo que ahí están haciendo un buen... un muy buen trabajo en generar la atmósfera de ese así Y también en el trasfondo de, de 11 y 12, en el trasfondo de Eleven, eh, pues está, la verdad es que sí me está sorprendiendo esa historia, cómo la están llevando, sí tiene sus vueltas de tuerca y, y bastante bien ocultas, ¿no? Que no, como que no, no, no te calculas por dónde va a llegar la investida digamos, este, de, la, de la historia. Y entonces eso me ha retido bastante y creo que lo que sí es que como les comentaba, pues no. pero bueno, ya con lo que Rodrigo platicó, sí lo entiendo mejor de por qué habían hecho esto de dividirla en dos entregas, ¿no? Terminó, el, el uno de, entrega, de dos entregas, se presenta la, la segunda parte y bueno, ya con eso. ¿Cuándo, dan? El 1 de julio.
1: Ah, o sea, o sea, nada hay. realmente, ¿no? O
2: sea. Sí, sí se hace de verlas y ya cuando se estrenen las nuevas pues ya le echarás un ojo al, al final de esta es una muy chido, hace muchas referencias a Doños and Dragons, sí me, me, me sorprendió un poco que fueran tan explícitos con, con eso. Pero bueno, creo que hasta donde va va bastante divertida. Y sí, como bien mencionó ah, también saben qué es cuando esta Eleven la, la bulean ahí hasta que pierde el control, me recordó mucho a Carrie. Dije, no, va a ser un Carrie aquí, vamos, va, va a ser una masacre, pero. Ya, pues ya me acordé que no tenía poderes ¿no? pero sí, creí que por ahí iba, no sé, sí, creo que están haciendo un buen trabajo en esto de juntar sus homenajes barro
1: le aplicaron la de Magneto, ¿no? no podía ya mover, nada ah, sí. más que ya en joven, pero Magneto estaba viejito
2: oyeron nuestro programa cuando dijimos que quién ganaría de 11 contra Carrie y dijeron ¡ah, qué buena idea de esos chavos! <risa> <risa> vamos a usarla pero sí, pues esa, con eso fue la que me gustaría empezar. Yo sé que ustedes seguramente les interesa, igual que no, pero bueno, ya ahorita, ahorita ustedes sacarán temas.
0: Sí, nada más quiero comentar de Stranger Things. Eh, digo, el, la serie inicia con dos historias en paralelo: no Lo, la gente que está en Hawkins y la gente que está en California, que son 11 y. Y este, Will y estos güeyes, ¿no? Este, a mí la parte de Hawkins me estaba gustando mucho y cada vez que cambiaban a California me daba una hueva tremenda. De hecho, me costó mucho trabajo. Es el primer capítulo, me dio mucha hueva. El segundo, yo dije, bueno, ya está agarrando ritmo. Apenas ayer vi hasta el quinto. Voy en el quinto, de hecho, me faltan dos todavía de esta primera parte de la cuarta temporada y hasta ahorita ya me atrapó, ¿no? Pero es porque. No soporto a Eleven, o sea, en serio, qué mala es esta actriz, Millie Bobby Brown. En los cuatro primeros capítulos, lo único que hace es llorar, ya me tiene hasta el gorro y... y, Bien, y también
1: así es la dirección, Rodro
0: Pues es que... Pues es el... eh, eh, no, 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 pero, sí. pero también la dirigen así porque no sabe hacer otra cosa. Si mm. vieron la de esta de Nola Holmes, también ahí lo único que hace es llorar, ¿no? Este, y tiene que salir Sherlock Holmes a salvarla, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, no, no, pobre Chava, la verdad es que yo no le auguro buen futuro. O espero tragarme mis palabras, pero no le auguro buen futuro. Eh, la serie, creo, todo el mundo está diciendo que esta es la mejor, que no sé qué. No sé, a mí la tercera me gustó mucho precisamente porque hicieron un poco de lado Eleven y esta idea de que los poderes salvaban y, y pusieron a otros personajes que en realidad son los verdaderos héroes, ¿no? Este, y aquí ya, ya empezó a suceder lo mismo, entonces también dije, ah, bueno, ya, ya me está gustando porque por lo menos ya Eleven está ahorita encerrada en una... Estetina con agua y espero que la dejen ahí hasta que este, termine la temporada. Héctor,
1: ¿qué? Nos aventamos otra o
0: a ver cómo quieres o hablar quieres hablar de esto ¿Qué? o avéntate ah, otra no, pues. No
1: no ya ya, ya di mi comentario.
0: Ah, bien, entonces. ¿vas? ¿De una vez
1: que salga el, el Obi Wan, ¿no?
0: Órale, échale.
1: Otra que otra que sí le va a dar le vamos a atundir porque. Eh, Híjole, los productos estos de Star Wars eh, han, han venido, creo yo, que de, de, de más a menos. Eh, Mandalorian empezó bien y creo que medio sorprendió, aunque eh, no, no nos daba como nada diferente que no hubiéramos visto, ¿no? O sea, el pistolero, el samurái, ¿no? Que, que andaba con el chapito que ya habíamos, que ya conocíamos. Honestamente, Boba Fett no me llamó la atención, eh, y los comentarios es que cada capítulo era más aburrido que el otro Tuvieron que venir a, a rescatarlo con,
0: con cameos Y no, bueno, no, no sector sector Le tuvieron que darle dos capítulos al Mandaloriano Donde no aparece Boba Fett Para tratar de rescatarla <risa> Lo curioso es que esos capítulos pues los hicieron con anterioridad no es que haya empezado la serie y dijeran ay vamos a meter a Mandaloriano para rescatarla alguien se dio cuenta que la serie no vale la pena y dijeron metan al Mandaloriano en la a, a, al tiempo que la estaban produciendo o sea hay un problema ahí Luke? de planeación no, no, también muy grave perdón perdón que te he interrumpido va sector
1: no, no no sí 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 y sale Luke y sale Ahsoka y o sea personajes que, que, que a todas luces llaman más la atención que que Boba Fett que además pues se les ocurrió traer al mismo actor eh... Que, ...que nunca ha sido un gran actor... Que, ...que ya está viejo, a lo mejor de joven... ...no sé si hacía acrobacias o lo que fuera... ...pero pues ya no las hace... ...entonces la verdad a mí no me llamó la atención para nada Boba Fett... ...y Obi-Wan pues es un personaje que sí llama la más la atención... ...sabemos que no le va a pasar nada... ...porque tiene que llegar hasta cierto punto... ...sabemos que no le va a pasar nada a Luke... ...sabemos que no le iba a pasar nada a Leia... ...pero la verdad es que... ...la serie es... ...o sea uno la ve por... ...por verla o sea... ...porque nos agarran de ñoños así... Pero sí está mal escrita. Eh, se han metido con el personaje este de, de esta chica, Moses Ingram, ¿no? La, la, la tercera hermana, la, no sé cómo se llama. Eh, pues, o sea, ella hace bien su papel, pero pues también son con, con diálogos así de caricatura. Eh, no sé si, si van al corriente, pero en el último, cuando ya son de, como de risa cuando anda este interrogando a ella, no son son la verdad es que son de risa porque se pone una señorita de veintitantos no sé cuántos años tenga treinta esta chica vamos a suponer que veintitantos con una niña al tu por tu entonces Darth Vader la verdad es que lo, también o sea poco menos que idiota no muy malo muy malo pero le cree las cosas de a esta, no sé, o sea, sinceramente, Obi-Wan, pues yo espero, ya nomás quedan dos episodios, por cierto, y, y si a mí me dicen que, que todo lo que ha pasado este lo hubiéramos visto en 20 minutos, pues hubiera dicho, sí, háganme un resumen de 20 minutos, ¿eh? o sea, vemos escenas, híjole, lamentables, como como hay una valla ahí con, con unos láseres para que no pasen los carros. Y, y se baja y le quiere disparar para pasar, pero está todo lo demás, está como desierto, ¿no? Todo, en lugar de pasar por ahí, o sea, cosas inverosímiles, así de decisiones. Eh, repito, si ya vieron el último episodio, va con Leia y va con cuatro patas, ¿no? Dos de grande y dos de... Nadie, nadie se da cuenta. No, o sea, la verdad es que sí... yo no sé. Por cierto, la, la productora, la directora hizo cosas de Mandalorian que, que ahí se esforzó más, ¿no? Yo no sé si ya la dejaron solita, pero creo que a lo mejor tenía un equipo de, de, de escritores que la apoyaba más. Aquí ya fue así como, sí, lo que se les ocurra total. Entonces, la verdad es que Obi-Wan sí ha dado sus bandazos. Y yo, cuatro episodios que por lo menos se hubieran dado para media hora, ¿eh? la verdad, 40 minutos. No, no, no doy para más. No sé si tenga que ver... Eh, que en, un, en algún momento se habló de una película de Obi-Wan Y agarraron ese mismo guión y lo estiraron, ¿no? Con, con escenas y con, con decisiones así de Pues le metemos aquí este personaje y este Y así lo vamos alargando Entonces se nota que, que hay momentos en los que De plano son, son la clásica toma así de ¡Ay! Pues está pobre Obi-Wan ahí de carnicero, ¿no? O sea, siquiera fuera como aquella serie de, de las gatitas de Porcel El señor carnicero Entonces, pues no sé, pero... La verdad es que se roba su, su, su vistecito y no 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 no, a mí sinceramente esto creo que hasta ahorita creo que no le añade nada al, al mito de, ni del personaje ni de Star Wars y honestamente hay mucha gente que sí se queja y que se queja de, de las de las secuelas, ay, son lo peor que he visto y alaba esto como si fueran grandes obras, ¿no? Yo la verdad ese fan de Star Wars, sí, ya me da un poquito de pena, la verdad.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Yo no más he visto, voy, eh, hace rato estaba viendo el tercer capítulo, voy a la mitad de tercero. Sí, un, un, una, una cantidad de alargamiento innecesario de las escenas. este Bueno, ahorita lo que vi de Darth Vader, pues sí lo ponen como el, el hijo de su cola, que es... Eh, no dudo que después lo arruinen, pero este, fíjate que mencionas algo que sí, sí debes tener toda la razón. Esto de que posiblemente agarraron el guión de la película y lo estiraron a seis horas, que es algo que yo digo que pasó con la serie de Loki, que también iba a ser película originalmente, y después, ¿no? ¿Qué serie? Entonces yo creo que agarraron un guión para dos horas y pum, lo, lo alargan. Por eso las escenas se sienten largas en, en Obi-Wan. Ahora, yo lo dije desde un inicio, ¿quién carajos quería ver una serie de Obi-Wan? Pero me tiraron de loco y ahí está el resultado. Ahora, lo cierto es que de todas estas series de Star Wars, por eso decía yo al inicio, sí, Mandalorian ha sido entretenida, sí, pero tiene un, una salta de errores estúpidos, o sea, en serio, y, y yo creo que de Mandalorian todos los, los guarros que la han celebrado, no, que esto sí es Star Wars, o sea, es porque tienen complejos ahí con sus papás que no han podido resolver, porque, pues sí, obviamente en Mandalorian no tenemos a un, una figura paterna, que es el Mandaloriano, ¿no? con una figura infantil, ¿no? Este, pero en serio, o sea, se quejaban de que Rey era una Mary Sue, bueno, el mandaron también, en cada capítulo saca un poder nuevo de la nada, ¿no? Y olvida los anteriores, o sea, se, se, es una cosa horrible. Entonces, sí, podrá ser muy entretenida, pero calidad no tienen. Ninguna de estas series de Star Wars ha tenido un, un nivel de calidad que uno diga, ¡ah, caray! El gran problema que yo veo es que Disney sí está haciendo estos productos para toda la familia, y Disney lo que considera para toda la familia es hacerlo estúpido. ¿no? no, es que sea este libre de drogas o eso, es simplemente hacer los estúpidos. Y eso lo estamos viendo en las series de Marvel, en las series de, de Disney, eh, y, y por eso decía yo al inicio que ya, ya, ya no me emocionan estas películas, de la verdad, ya, o sea, ya las veo más por inercia que porque realmente me estén proponiendo algo. No así de Boys, que ya hablaremos ahorita en unos momentos, ¿no? Dan.
2: Me recordó esta frase del buen Héctor, señor carnicero, se puso duro bueno ya este, pues no, de, me parece que con, con Obi Wan que está pasando lo mismo que, que con el libro de Boba Fett agarran un nombre que a los a los fans de Star Wars eh, es casi sagrado no y, y le dan lo, lo revuelcan bueno a Obi Wan literalmente lo revuelcaron desde el fuego no <ríe> literalmente en esta en uno de los de los capítulos eh, ya los ya dijeron mucho de los que yo opino lo parece que Obi Wan no piensa este ni que Darth Vader se deja ir como si, según lo está buscando, como por tierra, mar y, ahí, y lo deja ir como si nada. No, 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 no quiero orinarle la historia a quien, a quien sé que no la haya escuchado, que digo, vi, visto que escucha a nosotros, pero pues, digo, la niña esta tiene la misma gracia que Angélica Vale, ¿no? Fue, era insoportable este, y la ponían a, a, decir, a decir cosas que claramente no entendía. Hacía así, tal como cuando la hacía Angélica Vale, como era morra, hacía ella, ¿no? Eh, cuando se supone que, que está huyendo a la carrera esta, esta niñita parece Alf, no sé si se acuerdan la entrada de Alf que sale así caminando ton, 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 así, así parece cuando ella va corriendo no, no, eso, es, eso es una broma ya uno no se lo puede tomar en serio eh, en realidad la, también utilizan esta misma recurso que utilizaron en, en el libro de Boba Fett en el que a un personaje que, que le habían dado mucha fuerza en, en algunas de las historias alternas como eh, Cómo se llama? que de Clone Wars y esas historias que no son que no vienen en las películas eh, los utilizan para como, para que el nuevo personaje se pues, gane mucha relevancia no y se vea bien malote pues, al, al, y, y los mata bien fácil no eso eh, la de veras que sí ¿no? luego las escenas de acción tan de los primeros dos episodios luego no sé si ya si ya contrataban a alguien que se sí sabía pero pues, se le estaba pues, se veían los efectos bien malhechotes no como de veras que he visto películas de de kung fu con Kong, esas de los 70 que se, no se notan los, tanto lo, el uso de, de cuerdas y demás en las escenas de, de combate si era pues no sé creo que no tener un experto ahí en ese para ese tipo de, de, de dirección que creo que sí, sí es necesario tenerlo eh, y bueno lo que dijo Héctor del camino no que cerrado con láser y si alrededor cualquiera podía pasar eso, no, pues, eso bueno no, a pie, ¿no? <risas> No, no, no ya. Sí, la verdad ya ya dejé de tomármelo en serio por ahí del capítulo 2. Y ya, ya ya lo disfruto más porque de otra forma pues, no y ya nada más espero que por favor no vayan a, a sacar ahí a Kwai Gonjin y también lo hagan a hacer el ridículo, es lo único que que pido. Ya de ahí en fuera pues ya, ya hagan lo que quieran. Pero sí, pues, yo lo siento por los Wars, o como se van a llamar los guarros pues, los de hueso colorado porque sí, sí les debe de estar doliendo lo que están haciendo con sus con sus personajes pero como la verdad yo les he dicho que no soy tan fan de Star Wars y yo no no me afecta este, pero pues, habrá quien sí lo sé
0: bueno, eso por el lado de, de Obi-Wan ya 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 hemos echado mucha caca aquí ya. Creo que hay que hablar de cosas buenas. Bueno, rápidamente porque nada más va un capítulo, se estrenó Miss Marvel. Eh, ah, un respiro de aire fresco a estas series de Marvel después de un este ay, ya está, después de un Moon Knight que se, quiso, se les quiso dar de muy maduro, que está regular la serie de Moon Knight, no es no es mala, Hasta, digo, todo el mundo eh, pondera la actuación de, Chris, de Oscar Isaac, debe decir Chris Isaac, ese es el del, de claro. la canción. Es el de... Oh, <risa> ese es Chris Isaac. No, decía o Oscar Isaac, este, sí, se sí, actúa bien, hay que reconocérselo. Eh, el problema es que el mismo Oscar Isaac lo dijo, él no está atado a un contrato para múltiples apariciones, yo no sé qué repercus si esta serie de Moon Knight vaya a tener repercusiones en, en esta gran imagen, que es el... Universo cinematográfico Marvel Estuvo decente la serie, ustedes me dirán Sus interpretaciones Pero yo vi Miss Marvel Acabé muy contento, una serie De adolescentes, para adolescentes eh, un ritmo vertiginoso, un uso de, de los fondos animados me, que me, a mí me gustó mucho. Digo, la verdad me pareció muy, muy fresca comparado con lo que habíamos visto en las series de Marvel. Eh, y espero más. Entonces, me, me dejó con muchas ganas, ¿no? Entonces, de este, Miss Marvel me, me gustó. No sé ustedes, qué, ¿tú, Héctor, qué opinas de, de Moon Knight y de Miss Marvel? Si la viste, si no, ¿no?
1: Sí, eh, Moon Knight me gustó, obviamente... Esta cuestión de la como de la esquizofrenia, pues no iba por ahí, es una cuestión de superhéroes, entonces pues, no se iban a clavar tanto en lo de la esquizofrenia, en que si estaba loco o no. Me, me gustó, o sea, en, en general me gustó. Esto de, del contrato eh, Oscar Isaac también como que se está curando en salud, porque sabemos de, desde hace dos o tres años, dijo Kevin Feige, que ya no les iba a dar contrato por películas, sino por proyectos, entonces él también no nos venga a decir que, que yo más voy a hacer esto, pues, o sea, si le ofrecen eh, otra lanita más adelante, pues lo vuelve a hacer, ¿no? O sea, no creo que haya ningún problema. Eh, me gustó que, que estuviera, digamos, que no tuviera esas ramificaciones ni antes ni después con, con todo el universo Marvel, lo puedes ver incluso sin saber nada de nada, y ahí sí no tienes que haber visto 10 películas, entonces me pareció interesante por lo menos ese, eh, esta propuesta de que ya no tienes que estar eh, conociendo exactamente cuál, qué personaje, de dónde vino, a dónde va, ¿no? Y con Miss Marvel, pues sí, o sea, sí sucede porque ella misma es fan de todos estos personajes, como si fueran como si fueran los personajes que nosotros conocemos, ¿no? En los cómics, en las películas claro que para ella es un universo donde sí existen, pero pues se siente como si fueran estos personajes, eh, personajes que incluso ella tiene por ahí pósters de, de imágenes que hemos visto en cómics. Eh, me gusta mucho esta idea de, de que la, la protagonista no tenga, no sea como, o sea, no me quejo de esta niña Hailey Stenfield de Hawkeye, que es bastante guapa pero esta niña imán algo no tiene esta imagen de superheroína, ¿no? O sea, la verdad es que es llenita, cachetoncita, o sea, es así es una, me parece que es cualquiera de nosotros, ¿no? O cualquier chica, ¿no? Entonces, eh, no, no es eh, otra el, por enésima vez la, la personaje que sí sabemos que, claro, pues hace ejercicio. Eh, Teniendo otra vez esta, esta referencia de Hawkeye, pues sí era la niña que ya había entrenado por 100.000 horas el, el arco. Entonces, sí, como tú es fresco, porque es una chica común y corriente. Yo espero mucho que, que nos muestren este cuestión, esta cuestión cultural ¿no? de la familia, que era lo que se veía mucho en el cómic. Eh, lo están haciendo, también en, este, daba... en el capítulo lo hicieron. Sí, sí, sí. sí. Yo, por eso digo, yo espero que lo sigan haciendo, que lo, que lo podamos ver. Eh, me gusta que, que cuando los personajes hablan en, en su idioma, creo que son iraníes, eh, pakistaníes, eh, hablan en su idioma. Entonces, eso me parece bien. Por ahí ya salieron que hay grupos que están en contra, el grupo cristiano contra Miss Marvel, y ya saben, ¿no? Pero, grupos
0: racistas, bueno, llámanlos pero, como lo que son.
1: Sí, 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 racistas, y, y que y además eh, están pues bien alegando que es que esta no es la Miss Marvel que conocemos. Pues son tontos, pero. En general el principio fue prometedor y como es tú pues una bocanada de aire fresco.
0: Sí, y esto que dices es muy cierto, ¿no? que la actriz se ve como alguien normal, pues básicamente es el hombre araña, es la razón por la que nos gusta el hombre araña, ¿no? Porque el hombre araña Peter Parker claro. éramos nosotros ahí, el flaco desgarbado, de lentes, ñoño, éramos nosotros. Pues lo mismo pasa con Miss Marvel, ¿no? Y espero que tenga ese éxito entre los adolescentes actuales porque precisamente eso me parece muy importante, que, que la actriz no, no responda a este estereotipo de belleza al que Hollywood nos tiene acostumbrados, sí. ¿no? Está bien padre. Dan, no sé si ya viste Miss Marvel.
2: No la he visto, no. pero fíjate que eso que mencionas ahorita, también leí solo un volumen del cómic y lo que leí mucho fue más bien de análisis de otras personas que decían eso, que era como el Spider-Man para las nuevas generaciones, por eso, por lo que acabas de mencionar. Así que, pues yo, aunque no lo he visto porque no me llamaba mucho la atención el personaje, Ahora con lo que acaban de decir ustedes, pues sí le voy a echar un ojo, porque pues ya eh, el MCU sí requiere, la verdad, algo, algo diferente. Y qué bueno que, que se lo estén dando, aunque no sea yo el público meta, pues sí está chido siempre. La calidad Pero, siempre...
0: Yo vale. el primer volumen ¿eh? de Miss Marvel, el primero, es, es, o, sea, muy, es, o sea, es muy buena la historia. Sobre todo a ti que te gusta Invincible, creo que tiene ese mismo aire de frescura para el cómic de superhéroes sí, yo te recomiendo el, el, el primer volumen que está escrito aparte por una, una persona una mujer árabe, ¿no? Entonces está, sí. sí, esta bueno, representación no, eh, de la eh, cultura.
1: Eh, esta chica Willow Wilson era, más bien se convirtió al islam. Ah, se
0: convirtió mismo? al islam, tienes toda la razón, perdón. Sí sí sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí.
1: Pero sí, es americana ella.
0: Sí, sí, gracias por, por corregirme, pero sí tienes toda la razón. Este, okay. Eh, Dan, ¿algo más? No, pues solo eso, y que nadie vea Moon Knight jamás, ya. Oh. Tú no lo acabaste de ver, ¿verdad? No, nah,
2: dos episodios nah. fueron más que suficiente.
0: Eh, bueno, este, pues vámonos rápido con The Boys, porque ya llevamos una hora... Ah, no, todavía no, pero bueno, vamos bien. Eh, The Boys también se estrenó, van, han salido cuatro episodios, yo llevo tres a este momento. Este, pues obviamente nos está dando todo lo que queríamos ver de una serie tan... Eh, tan desparpajada, tan irreverente, violenta Eso sí, eh, obviamente sí podemos llamar a The Voice El anti -u -u universo cinematográfico Marvel Porque básicamente están rompiendo con todas las fórmulas de Marvel Se están pitordeando de ellas este, El primer capítulo sorprende porque recordemos todos esa teoría de cómo se podía haber evitado que Thanos ganara si ant se le metía por alguno de sus edificios y lo hacía <risa> reventar por dentro. Bueno, acá en The Voice lo vemos, eh, pasa algo así, no es spoiler, porque pues ya, bueno, sí, a lo mejor lo es, pero cuando uno ve la escena dice esto va a pasar, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que ahí sí se puede coincidir que la serie está mucho mejor que el cómic. El cómic, de repente se alargaban un poco las tramas, como que... También Gartenis, de repente, cae en unos excesos Que, si bien en la tele O sea, sí, sí está llena de excesos la serie Pero, vamos, queda claro Que eso es lo que quiere transmitir la serie Como decir, miren, güey o sea, no, no hay que tomarse en serio los superhéroes Vamos a echar desmadre La cosa es que Gartenis nos muestra muchos excesos En los que ya había caído previamente En Preacher, en Punisher Y pues los, los regurgitó en The Voice, ¿no? Entonces, este, creo que Ahí sí hicieron sí, un muy buen trabajo de adaptación eh, La serie va muy bien el, el trabajo de este actor que interpreta A, a Homelander, Anthony Starr Si mal no, no estoy, se llama El cuate da una cátedra De actuación estupenda, o sea El, el güey luego entregar unas sonrisas que dan miedo O sea, en el momento preciso No, no, la verdad es que el trabajo de actuación el, La dirección de actuación en The Voice es Creo que es uno de sus puntos más fuertes Sí se ve que le que, O sea, que el casting eh, obtuvo actores muy muy profesionales con, de muy buena calidad y que, pero que aparte el, los directores sí est los están exprimiendo para que entreguen esa eh, esas actuaciones que permitan generar una atmósfera por una parte que te haga caértelo pero por otra que en serio o sea con, con miradas actúan los, todos los personajes no es una cosa maravillosa de voice este va muy bien va muy bien creo que de, cuando te, de, parece ser que bueno ya acaban de confirmar una cuarta temporada el rumor es que también acabaría en una quinta, ojalá, para que no se extienda más allá de lo necesario, eh, y yo creo que en, de aquí al futuro vamos a estar hablando de Voice como una de las series parteaguas en estos productos audiovisuales de superhéroes, yo creo que sí este, se va a convertir en un objeto más allá del culto, y poco a poco vamos a ir viendo más productos de este estilo, eh, viendo historias más maduras, y, y maduras, insisto, no me refiero nada más a la a la violencia y al sexo, sino que de, porque The Voice, pese a la violencia y al sexo, sí tiene una historia ahí mucho más compleja, ¿no? Esta cuestión de, eh, pues, hasta dónde nos pueden llevar los sentimientos, las bajas pasiones, eh, que la verdad lo están desarrollando muy, muy bien. Tú, este, por ahí dice, creo que no la he visto a Dan, Dan, tienes que ver The Voice. La vez pasada que hablamos de The Voice, tú no la habías visto, Héctor, tampoco. Dime que ya la viste. <risa> Sí, vi ya la, las primeras temporadas, sí,
2: la que no he visto es esta nueva, estoy esperando ah. que se un buen más de capítulos para echarnos en un fin de semana o algo así, pero no, así, en general eh, me ha gustado bastante y todo, por los caracteres que mencionas, hay cosillas que sí me, me dan flojea, como la historia del Aquaman ese de como que sí decae un poco, le mata el ritmo, pero en general, sí, en general como un comentario general, sí me parece bien chida y bien entretenida, que no, 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 este, como dices tú, o sea, es algo maduro sin que sea todo pura, pura y exclusivamente sexy y violencia, que sí les lo, sí contiene, ¿no? Pero no, no están hechos ahí gratuitamente, ¿sabe? como que sí están en función de lo que quiere decir el, los creadores.
0: Ay, y es una burla a esta actitud que tuvieron los cómics a finales de los 90. De, de ser sexo y violencia Y le llamaban maduro eso, ¿no? También se están burlando de eso Ahora sí, perdón, Héctor
1: No, pues yo no tengo yo no tengo este nada a mi defensa a No
0: manches, Héctor Sí la voy a
1: empezar a ver un día de estos lo prometo. Vela
0: ya, vela ya porque pues, ya son tres temporadas Que sí tienes nomás que,
1: que Nada más que se acabe Obi-Wan Y la que sigue de Obi-Wan, oh, que es obi Two no y Obi-Tree Entonces este, ya voy a empezar Lo prometo
0: Está bien, no, no, la verdad es que este Sí tienes que ver The Voice ¿Viste Invincible? Sí, sí, sí Pues The Voice está mejor que Invincible, Invincible estuvo buena Pues Supongo, The Voice okay. está mucho mejor Y aparte es en acción viva, entonces tiene, tiene ahí El plus de que te parece real Todo lo que ves Bueno, no sé de qué más nos falta hablar A ver, ya, Yo nada Mar... más, eh,
1: perdón, perdón Este, no había, no había No lo había comentado porque no lo había visto Acabé de ver Peacemaker eh, Que tanto les había gustado Por acá entonces sí, la verdad es que sí está bastante bastante buena, los personajes también salen de, de lo común y también tiene por ahí dos o tres giros, entonces me gustó, al final me gustó, este, tardé en engancharme porque vi un, episo un episodio, después vi el otro como al mes y ya cuando ya como al tercero, cuando ya, ya está este giro así como que ya sabemos hacia dónde creemos que va el asunto, ya fue cuando me enganché, entonces, eh, pues sí, el, o sea, Jorge, igual que ahorita con, con The Boys, tanto me estaban insistiendo, vela, vela, y sí, sí, al final sí me gustó. Eh, no sé si, si sea esa serie que, que vaya a revolucionar, me pareció bien, o sea, me pareció correcta, pero sí, sí, eh, tenía su nivel de calidad de, en los personajes, que, que eso, eso me gusta, que, que tengan personalidad. Eh, que no nada más sean Pues ahí como carne de cañón o Al final creo que sí te van importando Incluso pues estos personajes Que no tienen poderes por así decirlo Que son puro como carisma Entonces bien, bien por la serie Va a haber creo que Un Pacemaker 2 Entonces pues en su momento lo comentaremos De hecho Hubo
0: un rumor por ahí, un chisme De que ahora con estos cambios que se han dado en Warner eh, Bueno ahora Discovery Warner eh, le ofrecieron a James Gunn encargarse de todas las producciones de DC como, es, es, o sea, lo, lo que dijeron es que estaban buscando a, una figura similar a Kevin Feige Y que uno de los candidatos fue James Gunn Al parecer James Gunn no aceptó, no sé si eso haya sido bueno o malo Pero de haber aceptado, habremos tenido un, este, películas de DC todo. Yo creo que hubiera sido una muy buena este, competencia para el universo cinematográfico Marvel Tener una DC dirigida por James Gunn con esa capacidad autoral que tiene y Con esa visión tan irreverente que tiene Creo que hubiera sido un muy buen movimiento, lástima eh, Pero sin embargo iba a continuar, ya dijo que eh, tiene en ciernes la segunda temporada de Peacemaker una o, Otra serie también, no sé dimanada no de, de Suicide Squad Que también ya dijo que él va a dirigir O sea, vamos por uh -huh. lo menos ya aseguró ahí dos series, esperemos que dure mucho rato Ahí James Gunn y que no se regrese Para el otro lado, que ya lo trataron muy mal Bueno, <risa> no, este, bueno pues ¿sabe? ya va a
1: terminar este Guardianes, entonces
0: Sí, pues esa era la última y el especial de Navidad ¿no? A ver cómo nos da. Sí,
1: el de I Am Ruth, un especial de Navidad sí.
0: uh -huh. Y bueno, pues creo que también Lo, lo que nos falta hablar es de eh, Doctor Strange En el multiverso de la locura Hijo, a mí ya hasta se me olvidó de qué se trata la película Está tan X que ya ni me acuerdo qué pasa Este, Le, le, le decía a Héctor fuera del aire que creo que eh, Marvel dio un giro de timón Cuando había ciertas películas a medio camino ya en su producción O de plano que ya estaban a media filmación Me refiero al Hombre Araña, a, eh, a, a Doctor Strange Y yo creo que Thor entra ahí también bueno, obviamente entró Viuda Negra por el retraso que tuvo en su estreno de un año, eh, pero no sé, siento que esas películas iban hacia un lado y a medio camino durante la pandemia decidieron darle la vuelta y entonces muchas de las cosas que estamos viendo aquí, o sea, o no van a tener mayor peso, o no las van a considerar y se van a ir por otros derroteros. Eh, creo que ese es el problema de Doctor Strange, que uno la ve y dice, pues me la pude haber brincado porque realmente no pasa absolutamente nada, la película... Termina exactamente donde empieza, o sea, me hicieron ver dos horas para que no pasara nada Bueno, salvo que presentan a América Chávez, que es lo único, pero este, no sé, no sé eh, Digo, eh, Sam Raimi ya tiene rato que no da pie con bola Creo que su última película buena fue Arrastrame al Infierno Y buena para los que somos fans de Sam Raimi, para el público casual creo que no fue tan buena Pero por ahí hizo una precuela de Oz muy mala eh, no sé si hizo otra Alguna otra, aparte de la de os no, no recuerdo, pero esta de, de, de Doctor Strange El problema con Sam Raimi es que Bueno, y que es el problema del UCM no, de, no, no, no dejan Que la voz autoral de los directores surja Yo, el único que le he visto Una voz autoral ahí es, ha sido James Gunn es el, Todos los demás Es entregar la película de Marvel genérica ¡Pum! Ahí está No mientas, no, no mientas ¿Por qué? ¿Por qué?
1: y, y taika waititi no taika la de waititi. thor la verdad es que yo, eh, yo era muy fan tal... de taika
0: antes de ver thor pero la última no es una
1: thor. no es una visión igual a, la, a las demás películas me parece que sí
0: tienes razón ¿tien? tienes razón puede tener una visión autoral la de thor sí puede, puede tenerla pero creo que no era la versión correcta para, eh, para una, esa película de thor no o sea creo creo que más bien iba por ahí este, pero bueno sí sí tienes razón sí taika waititi también tiene una visión autoral que rompe con lo que viene haciendo Thor, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, esta, esta, esta de Doctor Strange, la verdad es que... Pues no, o sea, X la película, ¿no? Como la primera, la primera recuerdo también que fue bastante X. no. Bueno, la primera sí era, fue bastante torpe en su ejecución. Aquí, por lo menos, Sam Raimi, bueno, sí tiene oficio de cineasta. Entonces, las escenas están bien construidas, la cámara está bien puesta. Todo eso no lo voy a negar. Pero, no sé, o sea, se ve que la hicieron para hacer un fanservice enorme y aún así dicen que le que eliminaron media hora de, de más cameos y de más cosas del multiverso, que a lo mejor hubieran sido pues, muchísimo más curiosas, más divertidas pero el rumor es que se las eliminaron y que están preparando ahí algo con Secret Wars que va a tener con el eh, con, tener que ver con el multiverso y ahí se están guardando como lo, estos grandes cameos no este y sinceramente lo que vemos ahí de la aparición de, de, de este... Javier, del doctor Javier, de este Reed Richards, ah, pues no creo que vaya a tener mayor mayor relevancia, ¿no? Es simplemente, pues eso, o sea, un, una chaquetota para los fans y, y que tampoco me pareció ni siquiera una chaqueta que, que, que disfrutáramos a, a saciedad, ¿no? ¿Tú qué piensas, Héctor?
1: A mí sí me gustó, eh, aunque sí creo que, que a lo mejor. Se distrae la atención por estos precisamente por estos personajes que salen. Pero en general me gustó. Por ahí dicen que eh, Dan... Pues yo no sé por qué no la he visto. Si aparece América, ¿no? Entonces... Eh, ah, es otra América, <risas> perdón. Dan ya me está... Ya, ya me está tumbiendo como la mono. Entonces, perdón, Dan. Pero eh, la chica bien también. Eh, otra vez es, eh, es este Marvel que, que no se preocupa ¿no? En, en mostrar a, a alguien que, que se genera que en la generalidad de sus personajes bien esta chica se ve que, que para lo que le pidieron este no sé si haya hecho alguna otra cosa más pero en el personaje está bien aunque por ahí se ve todavía medio verde entre, entre los otros actores y bueno pues lo que pasa es que yo creo que que a lo mejor tu malestar está en que entre, eh, nos, habíamos acostumbrados a, nos habíamos acostumbrado a ver estas películas como un todo, como un mosaico, y parece que esta no encaja, ¿no? Como que es, no va a tener mayor trascendencia, no, no le veo... Eh, para qué va a servir esta historia, porque yo creo que nos habíamos acostumbrado a eso, pero no sé, en esta fase me parece que es más la presentación de personajes que, que hacia dónde van como historia, ¿no? O sea, ya tuvimos la presentación de, de Shang-Chi, ya tuvimos la presentación de Eternals, que antes decíamos, bueno, todas estas historias y personajes van a ir hacia un lugar, ahora me parece que, que no están yendo como que hacia ningún lugar, y por eso hablas de, de que a lo mejor no van a tener esta trascendencia que, que antes sí tenía, a mí me gustó, como me gustó la de Spider-Man, eh, me parece que, que por fin se construyó bien a un Spider-Man, y aquí me parece que también, eh, mucha gente se quejó que parecía que no era película de Doctor Strange, sino que era más película de Wanda. Eh, bueno, pues, se los puedo conceder, pero en general a mí me gustó, la fui a ver dos veces al cine, la segunda la verdad sí cabecí, pero por, por otras cosas, pero, pero <ríe> sí, pues sinceramente pero eh, ya se estrenan 10 días, 22 de junio, entonces este le vas a decir a mi compañero y amigo, Dan, que, que la veamos al mismo tiempo, estemos chateando, para que él tampoco se duerma.
0: Exacto. Fíjate, dices algo muy serio, que, que, que aparte yo le había mencionado como crítica ¿no? a estas películas de Marvel, que no sean películas que se sostuvieran por sí mismas. Estoy de acuerdo. La cosa es que esta de Doctor Strange ni se sostiene por sí misma, ni, ni funciona como parte del mosaico. O sea, estoy seguro que en algún momento le cortaron cosas al guión que tenía que ver con, con la parte del mosaico, y como ya no van a ir en esa dirección, las quitaron entonces tienes sí. una película que se siente que, que no tiene pies ni cabeza que la historia no cuaja ¿no? como que no va a ningún lado eh, o, otro punto importante también es esta, esta cuestión del multiverso, que ya lo vimos tres veces en el UCM, lo vimos en Loki lo vimos en Spider-Man, lo vimos ahora en Doctor Strange, y, sí, y no todo, pasa nada con el multiverso, sí. ¿no? O sea, eso sí. no, no, no llegan a nada en tres ocasiones. Entonces también ya, ya se vuelve repetitivo. Pero sí, o sea, tienes toda la razón. Si hubiera sido una película que se sostuviera por sí misma, standalone, como dirían los gringos, a lo mejor sería mejor. Pero no es el caso. O sea, ni es eso ni es lo otro. O sea, no tiene pies ni cabeza. Por eso fue que no. Y, y de hecho es un comentario que vi ya que se estrenó, que sí, mucha gente comentaba eso, que era una sucesión de escenas en las que no había un hilo conductor. Y creo que es porque le cortaron media hora ahí de, de, de metraje que nos iba... Que, te digo, era el plan original de hacia dónde iban a dirigir ahora la, la gran historia y ya se echaron para atrás y la van a dirigir a otro lado. Pero ya, ya tenían esta película filmada, no podían cambiarle más, ¿no? Y menos y, y menos, en este, sí, y menos perdón, a mitad perdón. de la pandemia. Perdón, vas vas Héctor.
1: No, y esto que comentábamos, que, que anterior a la pandemia esta película iba a salir antes de Spider-Man, que probablemente nos iba a presentar que existía este multiverso entonces, pues, como no sucedió así, ahora ya ahora incluso ha habido películas como esta de Michelle Yeoh, que va que está causando revuelo porque sí habla de un multiverso. Yo no la he visto. Dicen que es una película padrísima.
0: Es la mejor película del año, Héctor. Tienes que verla ya. Sí,
1: yo, sí. Todo, bueno, yo la tengo que ver ya, pero nada más que la pongan en el cine porque creo que hubo un Cine. Prestreno. Ah, pues, el cine, el cine se ve mejor en el cine, dijera el wiri, wiri.
0: Hombre, no, hombre. Sí, pues ¿Qué van a sí, saber?
1: Y, 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 ¿Qué vas a ver? Sí, Entonces, eh, y además que se ponga, la pongan en el cine Que parece que es a fin de, de este mes Y sí si tengo muchas ganas de verla Que dicen que ahí sí, un multiverso Tiene un porqué, ¿no? Y aquí es como en los cómics Solamente se, se transcurre en ellos Pero pues no, no tiene mayor eh, trascendencia
0: Así es Bueno Dan, ya que tú no la has visto Pues este, no te vamos a dejar de hablar Porque pues, no se vale no, es cierto. <risa> Muchas Así, gracias, bueno. adiós Sí, pues creo que ya podemos ir cerrando, ya, yo ya tenía que, sa saqué lo que tenía que sacar, que tenía guardado en mi ronco pecho. Ah, no, falta Love Dead and Robots, esta serie, no sé si la hayan visto, pero bueno, esta serie que está causando sensación en aquellos cuyo único acercamiento con la ciencia ficción han sido los videojuegos, pues sí, si fuera mi caso, yo también diría, ah, qué padre está Love Dead and Robots, está muy bonita, híjole, híjole, la verdad es que, eh, pero, o sea, yo tengo un problema con la animación No tengo tampoco en aceptarlo Con la animación puedes representar lo que quieras No le veo mucho chiste a que me muestren Estos mundos de fantasía animadamente Yo lo que quiero es que se vean reales eh, Que ese es mi problema también con las películas de Marvel Que ya le meten tanta pantalla verde Que ya parecen películas de animación Entonces ya, ya también eso como que me resta Emoción, cosa que no sucede con The Boys Por ejemplo eh, Pero bueno, eh, pero la verdad es que esta serie Love orden the Robots sí este sobre todo en un mundo donde ya tuvimos una época dorada de la ciencia ficción en los años 40 y 50, donde en los años 60 tuvimos algo que se llamó la nueva ola, que fue la ciencia ficción, metiéndose con temas como racismo, religión, sexismo, eh, vamos, temas transgresores, que ahorita venga una serie de Netflix y que esté regurgitando lo que vimos en la nueva ola, no me parece transgresor, no me parece eh, innovador, la verdad es que a nivel conceptual la serie es bastante pueril, por ahí están celebrando de la, tercera, de, la, sí, de, la de la tercera temporada uno que se llama este Jíbaro, eh, que básicamente es la misma historia de Maléfica de la película de Maléfica a mí me encantó la película de Maléfica pero esta de Jíbaro la vi dije pues si ya vi Maléfica y me gustó mucho esta este de Jíbaro estará muy bonito y lo que quieran pero no 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 es la gran historia no no sé si tú Dan has visto los Dan Robots
2: sí he visto las dos primeras temporadas completas y pues como toda serie antológica tiene altas y bajas de repente, por ejemplo, en la temporada 2 tiene dos episodio, episodios, al menos dos, que se parecen tanto que parecen el mismo, ¿no? Eh, tiene altas y bajas. Eh, pues sí, habría que, como son muchas historias, eh, creo que sí habría valido la pena analizarlas, porque hay unas que, a lo mejor la historia no está muy buena, pero visualmente son atractivas. Eh, pero en general, creo que como bien lo dices, o sea, a, mí, a mí sí me gusta, no sé si la recomendaría, la verdad, porque a mí lo, lo que me gusta es precisamente que me hace recordar estas lecturas de ciencia ficción que tuve hace hace un tiempo de hecho alguna por ejemplo está la del el gigante que aparece muerto en una playa ese es son un cuento de ciencia ficción eh, clásico ¿no? sí, que que lo, lo llevaron a cabo visualmente está muy padre porque no es lo mismo imaginarlo que, que verlo ahí para mí siempre será mejor imaginarlo pero, bueno ahí cada quien eh, y pues sí es, tiene altas y bajas tiene algunas bueno, o momentos muy padres que que se ven ya cuando lo ves en la serie en como un total, pues se pierde ¿no? en la nebulosa de, de todos los episodios. Pero en general, me, a mí en particular sí me gusta, pero no sé si la recomendaría, fíjate, no la había pensado así. No sé si la recomendaría a alguien que, que, que no le late el tema o que le guste mucho, porque creo que sí va a a encontrar varios temas que ya, sé, ya seguramente leyó hasta la sociedad.
0: De hecho, todos los capítulos están basados en cuentos. O sea, eso es un hecho. Todos, absolutamente, ¿no? Este, sí, al ser una antología, algunos capítulos son mejores que otros. Y al, pero algunos también se ven mejor de lo que son porque los comparas con los capítulos malos. O sea, eso también pasa en una antología, ¿no? Que eh, a lo mejor el que sobresale no es tan bueno, pero comparado con todos los demás, pues sí es una obra. Es como decía yo en Facebook, discutía con, con Abraham Martínez Cuervo Oscuro, un autor de ciencia ficción, es como Image en, a, a inicios de los, de los 90, que todo era basura y de repente surge algo como Jim 13, la miniserie de Jim 13, que estaba medianamente bien escrita y pues no manches, todos nos volvimos fans de Jim 13, aunque ahora la lees y pues sí era una basura igual que todo lo demás. Lo que pasa es que en ese momento comparándola con Blood de Rod Liefeld o con Wildcats de Jim Lee que eran basura infecta, pues sí, Jim 13 sobresalía. ¿No? Y creo que aquí pasa lo mismo con algunos capítulos. ¿Tú no la has visto, Héctor, entonces?
1: Esta nueva temporada no la he visto. Ah, pero las anteriores eh, lo, sí. Sí, eh, igual a, a, parece que había como una discusión entre o hacerla bonita o hacer el, un buen guión. Entonces, eh, por lo menos eh, entendieron que lo mejor era hacer menos episodios, que en la primera temporada sí se despacharon con la cuchara grande, que igual era el episodio que duraba... 20 minutos, no sé, 30 minutos que el que duraba 10, ¿no? O sea, pero pues, mejor hacer pocos episodios y supongo que, que a veces es que pasa eso, que hay esta discusión entre que se vea bien o que tengamos una historia que contar y es difícil eh, pues, conjugar las dos cosas, no siempre se puede pero pues, supongo que, que se tratará de, de siempre de entregar lo mejor, ¿no? Que sea una, un balance en lo mejor hecho y este, ya, yo, ya la voy a Está en pendiente, por, la tengo pendiente porque por ahí ya saben que, que tengo otra cosa que, que donde la tengo que platicar. Y, y no la he visto por eso porque luego pues, se me olvida y voy a decir, ay, pero sí, ya la voy a ver esta semana, próxima semana.
0: Bien, pues, eh, pues ya, digo, nada más, si están interesados en estas cuestiones de ciencia ficción, fantasía extrema, eh, en mismo Netflix están unos cortos de Oats Studios, que es esta compañía de efectos especiales de Neil Blomkamp, el director de películas como Guardianes de la Noche, Wanted, este no. Distrito 9 ese Ah, no, perdón, el de Wanted es este el, el, el ruso, el ruso. Sí. Bambetop, sí, perdón, este, no, era este, sí. perdón, Distrito 9 y este, ¿cuál otro dije?
1: Eh, así, eh, ah, no, Guardianes,
0: ese es Bambetop nada más es Chapi, sí. este, Distrito es Cilium, 9, ¿no? Eh, ah, sí, este, sí, Elysium Elysium Con Matt Damon eh, Matt Damon, eh, como dirían en este, <risa> en los de South Park eh, Bueno, eh, estos cortitos de Oats Studios, así se llama Oats Studios, eh, básicamente son muestras de cómo pueden ellos hacer efectos especiales para vendérselos a, a estudios de cine, son pruebas pero la verdad, con todo de que son pruebas, que son historias muy cortitas, algunas este, muy rápidas La verdad es que son magníficos no Y también son transgresores En cuanto a sexo y en cuanto a violencia eh, También están bastante extremos Pero la verdad es que sí es un nivel de narración Mucho mejor Pensando que no eran cortos pensados Para, para mostrarse al público Eran cortos pa, para hacer este, propuestas de ventas Pero mejor recomiendo eso Sobre Love, Dead and Robots Bueno, okay. eh, pues vámonos despidiendo Tú que tienes el micrófono abierto Héctor Pues vas Gente
1: de puros cuentos que nos extrañaron, que para que no nos extrañen, pues repítanse episodios, digo, pues, no les cuesta nada y así nos dan reproducciones ahí, en donde sea que nos escuchen, en ipods, en donde estemos, ya ni sé dónde estamos, pero estamos y siempre pensamos en ustedes. Déjenos comentarios, déjenos saludos, váyanse a pelear al muro de Rodro o de Dan, al mío no, porque ni, ni los pelos, así es que, pues mucha gente, mucha gente, muchas gracias gente que nos oye y bueno, pues. Ya estamos de regreso, no, no, no se preocupen por nosotros.
0: No, sí que se preocupen, pues es bonito eso, ¿no? no más, que, más bien que ellos no se preocupen ellos que aquí vamos a seguir. Dan.
1: Ah, eso sí. Uh
0: -huh. Sí, gracias por, por sus,
2: estos minutos que se nos dedicaron y quiero recordarles a nuestros escuchas que no se pierdan también de la ciencia de la ficción con Héctor McCoy. está bien chido, yo no, no me lo pierdo. Hay se rifa con unos comentarios de películas de ciencia ficción y Nerdología con el buen Rodro, que también hay, tiene temas muy, muy variados, apenas, y unos invitadazos que no se los pierdan, búsquenlos en, en sus lugares favoritos de podcast, se van a divertir, nos vemos pronto.
0: No, gracias a Adán por el, por el anuncio, Perfecto, qué bueno que lo diste. Y eh, pues aquí nos estaremos escuchando la siguiente semana con más diatribas, con más argumentos no tan sesudos, pero eso sí, muy apasionados. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos la próxima semana.